1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial por Sol 106.5, la más interactiva. Hoy, una hora de este domingo, estaremos compartiendo con ustedes todos los temas relacionados al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción a nivel nacional e internacional, de la mano de un servidor, Luis Taveras, Gleiniel Morel, mi socio y colega, y por supuesto Alejandro en los controles de Sol. Eh, hoy, señores, vamos a abordar algunos temas, darle continuidad a a la parte de las presumibles estafas inmobiliarias y las constructoras envueltas en todo esto, porque me han llegado muchos casos más y vamos a tratar de tocar algunos. También hablaremos sobre una ley que Francia está tratando, o más bien ya en mayo por fin, se aprobó para el tema de los techos verdes obligatorios en nuevas edificaciones y la ley de alquileres, entre otros temas. Así que no se muevan que de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, miren, eh, Alejandro iba a terminar el programa ya. Carajo. Señores, vamos a pasar con la frase de apertura para... Oh, o darle la bienvenida
2: a Greiner Morel. Que está haciendo entrada. Acaba de dice. hacer entrada el hombre. Saludos a todos, saludos para toda la audiencia de Sol 106.5 FM. Alejandro y Hugo en especial a la audiencia que cautiva a esta hora, los domingos, la audiencia de arquitectura radial. Saludos para todos, ustedes a nivel nacional e internacional. Así es. Vamos a
1: pasar con la frase de apertura para entrar en materia de una vez. que Espero que el tiempo nos dé con todos estos temas que tenemos luego de una ardua labor, que de eso vamos a hablar más adelante en Santiago y, y un exitoso programa que tuvimos por allá uno de los mejores sí la frase es de el arquitecto y maestro del siglo XX Ludwig Mies van der Rohe Alejandro, dame el, el, el tiro aquí hey, 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 ¿cómo Dale. <risa> tiro a cámara de <risa> ah, <tiro a> cámara <risa> no, no, aquí no usamos violencia, para nada para nada la frase es de uno de los maestros de la arquitectura del siglo XX, Ludwig Mies van der Rohe que dice, la arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio simplemente como es la arquitectura y las ciudades se definen por su época va a depender cómo es el comportamiento económico y social de cada pueblo, de cada sociedad
2: y ahí se traduce la arquitectura muy bien, Mi tema va relacionado... A la parte económica y la parte de la dinámica constructiva que existe en el país. Muy interesante ese tema. ¿eh? Sí. Y cómo eso realmente, por, una, por, por falta de logística, hasta en algunos puntos, se, nos perdemos de que el retorno económico sea constante.
1: Sí, sí, así es. Miren, el próximo viernes 3, este viernes ahora, se celebra el Día de la Arquitectura Dominicana en conmemoración al natalicio del padre de la arquitectura dominicana, Guillermo. Guillermo González. Y entonces la Sociedad de Arquitectos, como cada año, va a hacer una celebración y en esta ocasión se va a, digamos, a inaugurar parcialmente la remodelación, la reeducación que se le ha hecho al pabellón, la sede central de la Sociedad de Arquitectos, con el nombre de Pabellón Arquitecto Emilio Obrea, uno de los fundadores de la Sociedad de Arquitectos. Allí se van a dar cita a tres universidades que van a presentar trabajos de, de términos de estudiantes. También una gama de profesionales, parte de. Eh, vamos a tratar de invitar también a, a la parte gubernamental, a algunos actores políticos que puedan darse cita allí. Y a todos ustedes que nos están escuchando ahora están invitados. No importa que sea profesional de la arquitectura, de la ingeniería, agrimensor, no importa, abogado, médico. Lo que sea, dense cita para que conozcan lo que es la Sociedad de Arquitectos y los logros que hemos tenido durante estos dos periodos, que culmina ya el próximo año, nuestro periodo, ya hay que darle paso a una nueva directiva. Y a la cabeza de la, de la presidenta Dijo Suna se ha logrado, se ha dado, yo creo que en la historia de su fundación, los avances más significativos que ha tenido la Sociedad de Arquitectos, encabezados por la arquitecta Dijo Suna y un equipo que hemos estado detrás, trabajando de la mano con ella. Así que vayan este próximo viernes, 6.30 de la tarde, pabellón de la sede central de, la, de, de arquitectos, ahí detrás de la alcaldía, detrás del impostón en el Centro de los Héroes. Lo esperamos a
2: todos. Excelente. A nivel nacional Excelente. es la invitación. Bueno, ya saben todos, eh, se pueden dar cita ya, un pabellón recientemente... Remozado, sí. Bueno, no es remodelado, es, es una remoción de, 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 bueno, es una remodelación. Sí, sí si tú buscas
1: la definición de remodelación, sí, cabe.
2: Sí, cabe, cabe. Es parcial. Es parcial y interesante para que todos cuando se den cita ya puedan encontrar un lugar bastante adecuado para poder tener presencia, Como se debe, en un ambiente acogedor. Hay cinco oficinas que se van a inaugurar el
1: ala, el ala este también se le intervino la parte de la fachada cristalada, todo eso, se curaron todos los techos, se cambiaron muchos pisos, se generó una, un kitchenette tipo cocina, se, se readecuó un espacio para biblioteca, eh, la cúpula que no estaba dentro del presupuesto porque sí se lleva mucho dinero y una intervención muy delicada, sí, en temas de ingeniería, entonces ahí sí hay que esperar a una nueva inversión para eso. Así que lo esperamos a todos los arquitectos y a toda la sociedad de República Dominicana que se den cita este próximo viernes por allá.
2: Se debió haber intervenido la cúpula, para que no se deje eso así, pero nada. Que no terminaban ahora, ¿no? No, sí, pero oye a lo que me refiero, sí. esa es una de las partes más importantes a nivel estructural y que posiblemente pueda tener, eh, vamos a decirlo así, con cierta delicadeza. Eh, hay, hay, hay que dar mucho cuidado a ese, a ese tema porque es muy vulnerable ese techo. Y no queremos tampoco que se vaya a caer.
1: Sí, es una de las partes más atractivas de la.
2: Claro. Del. Pabellón. Del pabellón. Pero, y la
1: gente de una vez se enfoque en eso. Ah, pero ¿por qué no hicieron esto? Claro. Señores, por Dios. Óigame, eso es lo que tienen que hacer primero. Espérense, miren, <risa> vengan, entren, visiten, vean los avances y después ustedes hablen Son, son difíciles, difíciles. Ah, de eso se
2: trata. <risa> de eso se trata. Ahí que se pone bueno el asunto. No, pero está bien, déjame aprovechar y mandar unos saluditos especiales, como siempre eh, Antes de pasar a algunos otros temas Comenzando con Mariolis Ortiz Saludos para ti Mariolis, donde quiera que te encuentres eh, Así también como, espérate que se me estaba yendo aquí Al arquitecta Rosauro Rovichonó <risa> Así también como al arquitecto Manuel Ramírez Ulloa Catedrático de la Universidad Católica Nordestana Que nos topamos allá O oh, el señor en, que nos sí, En la actividad que tuvimos el pasado domingo en la feria de Expo Acero 2023, saludos para el arquitecto Francisco Javier. Debe estar en sintonía el señor, así es. Es lo que siempre nos escucha. Palabras acá. para ti, Francisco, de, en unos minutos. Y también eh, y por último a la arquitecta Perla Crisé Calderón, así también como a la arquitecta Lucidelis Ascensión. Saludos para ustedes.
1: Muchos saludos, señores. La peña constructiva la realizamos la quinto, el quinto encuentro el jueves pasado. Eh, tema interesante, aunque no pudo ir la invitada principal, que es Emilia Fernández experta en el tema fideicomiso pero ya para una próxima va a estar con nosotros de todas maneras el encuentro fue muy productivo de ahí vamos a sacar un documento para lanzarlo a propósito de de todo lo que está ocurriendo con las estafas vamos a tratar de tirar un material bien didáctico uh -huh. para que las personas puedan digamos, guiarse de cómo abordar la compra de un proyecto. Sin, así es. O, no, no sin ser estafado, sino para minimizar el riesgo de estafa a través de eso. Porque siempre va a haber estafa. No importa la ley que tú pongas, no importa lo candado que tú pongas, alguien va a buscar la manera de, de hacer el truco. Sí. entonces es Trabajamos eso el, el, el jueves pasado y vamos a tratar de lanzarlo en lo adelante. Y viene un podcast por ahí que lo grabé con el ingeniero Federico Mena sobre formaletas, atentos, muy, muy educativo ese, ese podcast. Creo que puede salir mañana o el martes en la mañana, pero más, es mañana lo más probable que salga.
2: Muy bien, muy bien. Sigue
1: atento en mi canal, LACT Arquitectura, que no lo ha he hecho, suscríbase.
2: Excelente, excelente. Bueno, <risa> señores, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Señores, no se muevan, que después del cambio venimos con más en Arquitectura Radial.
0: Final. Estás escuchando Arquitectura radial
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, aprovechar y mandar unos saludos también a los que están en las redes sociales, en la plataforma de nosotros. También, obviamente, pueden descargar desde su App Store o Google Play la aplicación de Source 12.5 para que puedan visualizar el, en vivo y directo todo lo, o, todo lo que se acontece aquí en el programa a nivel de lo que son las transmisiones tanto del programa de Arquitectura Radial como de los demás programas. Aprovechar y saludar a Fernando Guaz, José López, eh, estras también a Francisco Javier, que eh, le mandamos saludos ahorita. El ingeniero José López. Eh, excelente, saludos José. Ti, saludos para ti, hermano. A Grody, que se, se acaba de conectar en este momento. Y de paso, también saludar a DJ Plano. Saludos para ti, hermano. Cariñosamente, Jairo Reynoso. Un abrazo, DJ hermano.
1: Plano, el que le hacía la pista a...
2: <risa> yo no sé si es. ¿Cómo yo se no, llama? Yo no sé. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Alejandro? ¿Cómo es? ¿Ese mismo? Dice Alejandro, que dice mismo parece que te conoce, Alejandro, eh, DJ diferente. Plano. ¿Cómo es? Eh. Eh, ¿Cuál? ¿A quién te refieres? Al escrito rey, al dembocero. De no, pero yo lo voy a preguntar ahora mismo. ¿no? Si si no ¿Cómo está... que se llamaba Alejandro? Espérate, se llama, porque
1: pues todavía no se ha muerto. Ah, bueno. Pablo Pidi. Ah,
2: ok. Ah, pero sí, mira. que sí, sí. <risa> Tremendo, tremendo. Señores, saludos para todos. Muy bien. Miren, en la parte
1: internacional, antes de entrar en... Materia. En los comentarios y sí, particulares. Francia ha decretado una ley que viene debatiéndose desde el 2016. ¿En qué consiste? Bueno, en que todas las edificaciones nuevas desde mayo para acá, que fue cuando ya se aprobó definitivamente, aunque aparecen fechas anteriores, pero yo creo que la promulgación definitiva se hizo ahora en mayo, para que todas las edificaciones nuevas deban llevar obligatoriamente techos verdes o techos con paneles solares. Esto es para reducir el impacto ambiental, para reducir el consumo energético y demás. Yo lo veo positivo por un lado, pero me preocupa la parte Morel uh -huh. de techos verdes, porque... A ver, ¿por Un qué? saludo a Techos Voladores. Mira, aquí llevo una representación Uepa. para todos, ¿eh? la gente de Instagram. El, te, el, el tema de los techos verdes, con la, el, el sembrar árboles, no árboles, ¿Arboles? matas, ah, okay. eh, arbustos pequeños y ese tipo de cosas... Eso te va a generar la migración de insectos y animales que no son parte endémica del entorno. Entonces, eso va a causar una serie van de punto, problemas. Eh, hay gente que son alérgica a las abejas, que son alérgica a la picadura de abejas y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay que leerse bien esa ley. Lo vemos muy bonito. Ah, Techos verdes, tenemos un jardín allá arriba que ya nos, nos reduce el, el calor en, en la parte interior de, la, de la, los apartamentos. Uh -huh. Pero y toda la migración... De insectos que provoca eso sí, Eso para mí lo veo Lo único que yo
2: veo preocupante es eso Sí. Mira yo entiendo que es un punto interesante Porque tiene razón Tiene sentido y además Aparte de que la ciencia y la tecnología a nivel agrícola Y también en esa, en esa área Ha avanzado mucho También entiendo de que esos son puntos muy importantes Porque entonces tú vas a tener otro problema agregado Tener que estar agregando sí, con plagas sí. Con situaciones de pesticidas Y ese valor agregado Le va a incrementar tanto en la manutención uh -huh. de esa área verde, como también en, las posibles, en los posibles temas colater colaterales. Que te pueda provocar eso. Obviamente, la... obviamente, eso, 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 eso es el, el techo verde, no como techo, pero sí como áreas, áreas verdes en la casa siempre ha estado. En los sí, balcones, sí, en los eso patios, sí. eso siempre ha estado. Ahora, en el techo no ha sido tradicional eso. No. Entonces, pudiera tener algún tipo de... Hay que ver qué es lo que van a sembrar, si son huertos. Exacto. Ahí vendrían mucho. Tomate, eh, lechuga. Exacto. ¿Cómo así?
1: Se puede, porque son plantas pequeñas.
2: Bueno, sí, eso sí.
1: No, no tienes raíces largas. Sí. Y son aprovechables desde eh, el punto de vista comestible. Totalmente. Tú a los tres meses estás preparándote tu ensalada, de ahí mismo, ahí del mismo. Techo. Sí, eso es normal. <risa> <risa> Pero ya cuando tú comienzas a meterle flores que crean generan unos polen, eso va a traer a abejas y a diferentes animales. Y... Eso sí. Ahí entonces habría eh, que regular... Eso es lo que hay que regular. Ver. Que si sea? la ley
2: lo dice, sí. Regular. Que el, el tipo de planta. ¿Qué es lo que tú vas a sembrar ahí Que tú puedes sembrar sí. para evitar cualquier tipo de condición a futuro. Y con el tema de los pesticidas
1: también hay que tener mucho cuidado. La mezcla. Uh -huh. Eso hay que saberlo aplicar bien porque entonces te envenena tú en el aire con eso. No joda. Si lo aplica mal. Si le pone un porcentaje mayor de lo que debería llevar como te, te especifica en la, en la descripción. Sí. Te envenena también. Está todo puede Anda and para el
2: goteando por ahí.
1: Entonces, lo vemos bien por un lado, pero hay que leerse bien esa ley para ver... Bueno,
2: demasiada, demasiadas informaciones. Yo espero que también eso en algún momento, como todo en la vida, va a llegar aquí como parte de las eh, tendencias mundiales. Pero antes de que llegue con todo tipo de, de, de reformas, estudiar cualquier tipo de posibilidad ante lo que podrían ser las... las las áreas verdes que se van a utilizar luego, posteriormente, en las edificaciones. ¿Aquí hay unos cuantos edificios ya con áreas verdes? Sí, sí, hay, hay varios. ¿Hay, hay unos cuantos edificios? Sí. Muy pocos. La torre o el edificio
1: 311, sí. Vista 311, sí. de, de Yermis Peña. Tiene uno. Tiene un área social. Pero es un área social, es tiene una área
2: social y, tiene, y es como combinada con áreas verdes. Es, no es completamente verde.
1: No, no, no. Que, ajá, tiene como unos senderos. Exactamente. Unos tiene un exactamente,
2: exactamente. Que le va, va Ahí a hay una, una al...
1: combinación interesante. Uh -huh. Pero ahí no creo que vayan a sembrar.
2: No, no, no. Ahí, ahí no se va a utilizar quizá ese, alguna, ese concepto.
1: haya alguna palma pequeña de esas que se colocan arriba. Y en que el se pecho. ponen en tarro, seguramente. Y, ajá. Y en gramas. Tarro. Sí. Cosas así. Sí.
2: Pero no. No
1: como la gente pretende. Ah, no, hay una finca ahí arriba.
2: Una finca, no, no, señores. Nada más mango
1: en el techo.
2: <ríe> Qué locura.
1: Ya usted sabe.
2: Eh, Luis, ¿qué tal si aprovechamos y comenzamos a hablar de algunos de los temas que tenemos en la tarde de hoy? Obviamente me gustaría aprovechar, antes de entrar a los temas, no sé si tú querías mencionar algo. No, no, dale. dale. Hablar de la feria. Señores, el pasado domingo estuvimos en Expo Acero 2023, un evento organizado por la empresa Optimo STD, de la mano del arquitecto Francisco Javier Durán, quien también nos dio la oportunidad de poder participar en esa primera etapa, en esta, en esta primera entrega, de lo que fue Expo Acero, un evento al cual yo eh, dije en ese momento, y reitero, fue totalmente exitoso, no solo porque... Fueran las empresas que allí se dieron cita, sino por toda la acogida. Fueron más de dos mil y pico, creo que llegó a tres mil y pico de, de, de personas por el registro que ellos tuvieron de los tres días. Aparte de las de, de, de los temas y también las agendas que tenían ellos allá en el evento, con el tema inaugural, donde estuvieron eh, personalidades, tanto el ingeniero Reyes Madera, a quien saludo desde aquí, tuvimos algunos, algunas pláticas que, por cierto, se hablamos para el hablamos en esta semana, ya yo contate con el ingeniero para que. Eh, coordinemos para unos días más, más hacia adelante para nuevamente volver aquí al, al programa de arquitectura radial. Sí, porque hay unos temas que están
1: en carpeta todavía que no, no se le ha dado seguimiento.
2: Así es. Sería? Y
1: sería la persona
2: indicada para abordarlo claro, es él. La persona oficial. Sí. Entonces, así también como el ingeniero Redes Madera estuvo el ministro de obras Públicas de la INE Ascensión, quien estuvo por allá en el acto inaugural, y otras personalidades también del ámbito de la ingeniería, la construcción y temas afines a quienes aprovecho Y también le mando sus saludos A los reconocimientos que se hicieron ahí Esa noche Tanto a, al ingeniero Tony Bueno, voy a hacerlo en orden cronológico Primero fue la empresa eh, ¿Cómo se llama la, la, la empresa? Se me fue el nombre de la empresa ahora mismo ¿Y el Pero nombre fue, de la persona? Eh, no. yo, yo lo tengo escrito, no, no lo tengo aquí ahora mismo uh -huh. en, en la descripción Pero fueron cinco empresas Está Ingeniería Metálica, esta Pinza, eh, se menciona a Cero Estrella, también a Tecnia Cero. Saludo, saludos para eh, García, eh, que estuve con él en esta semana eh, en las instalaciones de allá de Tecnia Cero. Así también como otra empresa, me, me van a perdonar que no me acuerdo porque estoy haciendo, estoy haciendo memoria, que estuvieron allá en la, en la participación del evento. En donde, ah, y también nuestro querido amigo de, 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 de Inumeca también le hicieron un, le un, un, reconocimiento un reconocimiento. también Que estuvieron por allá. Eh, en la en el acto inaugural y se les hicieron esos reconocimientos por la trayectoria y el trabajo constante que han tenido en el ámbito del acero aquí en República Dominicana saludos para todos ustedes muy merecido la, el, el, el otorgamiento de, ese, de esa premiación por su larga data y eso denota realmente que era necesario poder hacer ese evento y poder reconocer a esas empresas que han sido digamos la punta de lanza para poder empujar la estructura del acero aquí en República Dominicana. Y de ahí, de esas empresas, señores, se han derivado casi todas las demás empresas, la gran mayoría de empresas que son, digamos, eh, eh, sucesorias de, de, de esas principales, que ya han dejado prácticamente una especie como de estructura en todo el territorio nacional. Aprovecho también y saludo a todos los que participaron en aquel evento, empresas nacionales e internacionales que tuvieron allá, eh, que estuvieron allá eh, dando a conocer todos lo, los productos. ¿Seis o siete internacionales? Seis o siete internacionales. Uh -huh. Yo te voy a decir algo. O sea, que unas, que unas empresas de esas categorías, no lo, no lo voy a mencionar okay. todas, llegaran a aquel país interesándose en ese sector. Eso indica que hay un interés bastante importante. Y ellos se reconocen y saben el interés que hay aquí en el país. En esa, en, en esa, en Había esa. un vacío. Claro que sí. En ese sentido. Claro que sí. Entonces, Reconocer, puntualizar y, y explicar detalladamente el porqué y cómo eso llegó a ese, a ese punto Es lo que en su momento entiendo yo que hace que la feria tenga o haya tenido el repunte que, que tuvo el pasado fin de semana Aprovechar y agradecer a los amigos de, ya para finalizar, de Tori Acero Quienes nos brindaron la oportunidad de transmitir de frente a su stand Un stand bellísimo, impresionante y sería sería y... el
1: stand de fondo a nosotros.
2: Ahí, el stand de fondo. <risa> Tomamos el stand de fondo de. Esa, ese era el fondo de nosotros sí. para la transmisión. Así que aprovecho y a todos los que quieren quizás ver al, algunas de las participaciones que tuvieron allá, pueden entrar al canal de YouTube de Arquitectura Radial para que puedan ver exactamente todo lo que hicimos allá y cómo pasamos una hora completa de transmisión en Santiago. De la mano con Luis Taveras y este que le hablas aquí, Gleiner Morel. Muy exitosa el, uh -huh. el, ¿Algo que agregar? la participación. No, ya usted lo dijo todo. Ah, bueno, está bien.
1: Alejandro, <ríe> vamos a hacer un cambio para continuar con los temas centrales de esta tarde.
2: Señores, no se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de inmediato vamos a darle paso a que nuestro colega y socio Luis Taveras pueda hacer sus comentarios o su puntualizaciones de la tarde.
1: Muy bien, muy bien. Vamos a esperar a que Alejandro nos organice. Perfecto, Alejandro. Continúan las denuncias sobre las estafas inmobiliarias, las presuntas estafas inmobiliarias y las constructoras envueltas en todo este escándalo multimegamillonario que yo tengo aquí. Debo tener ya más de 30 denuncias que me han llegado porque nosotros nos hemos convertido en una voz. Junto a solamente cuatro personas, lo dije en un en vivo que hice en mi canal de YouTube, LACT Arquitectura, pueden ir a verlo después del programa. Cuatro personas solamente estamos hablando sobre eso en los medios de comunicación. Nuria Apiera, Yulisa Céspedes, la gente de Somos Pueblo y Luis Taveras. Solamente todos los medios nacionales y digitales, tradicionales y digitales, no han dicho una sola palabra. O abordan el tema y lo sueltan. Sin embargo, tenemos... Decenas de personas enganchadas con estos temas inmobiliarios y de presuntas estafas. Yo quiero mencionar con nombre, lo voy a hacer nuevamente, porque no me voy, no voy a desistir de este tema. ¿Saben por qué? Porque los clientes son el combustible del sector construcción. Son el motor que mueve esta maquinaria. Y le estamos dando la espalda como sector, como gobierno, se le está dando la espalda a esta gente que está enganchada con 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 millones de pesos, no tienen respuesta, y los dueños de las constructoras, que presumiblemente lo han estafado, nadie sabe dónde están, ni están en llamamiento hacia las autoridades. Las autoridades no le hacen un llamamiento a estas. Entonces, yo las voy a mencionar nuevamente, porque no vamos a parar. Aquí tenemos a quien... Protagónicamente destapó la caja de Pandora que fue IndySarc del el señor Emmanuel Rivera Que yo lo voy a relacionar con el gobierno pasado y este gobierno ¿Por qué? Bueno pues, la práctica de, de esa empresa viene dándose No es desde ahora, ni desde el año pasado, ni la anterior Este gobierno entró en el 2020 y ya esa empresa tenía años operando ya esa empresa había recibido anterior al 2020 depósitos para, la, para apartar eh, eh, viviendas e inmuebles. Entonces ya venía una práctica dada desde hace muchísimos años. Él, al parecer, al parecer está siendo protegido o fue protegido por el gobierno pasado y autoridades de este gobierno. Porque no es verdad que una persona con el nivel de escándalo económico que tiene Presuntamente ya eso anda por más de 150 millones de dólares, esa presunta estafa, y no se le haga un llamamiento a ese señor. Tenemos personas desesperadas escribiéndole a uno que no saben qué hacer. Señores, lo más descabellado es. ¿Contratan un abogado para darle seguimiento al caso y el abogado también lo, los engaña? ¿Y qué sociedad es la que tenemos? ¿Qué entramado de corrupción tan putrefacte que tenemos aquí? Y vivimos hablando disparate que el sector construcción es uno de los que más aporta. Le van a dejar de comprar a la República Dominicana, van a dejar de invertir esa gente que está fuera del país con dos tandas de trabajo, que doblan el lomo y se rompen la espalda para mandar tres pesos para acá y sembrarlo aquí en blo. No van a querer invertir. La compra en plano, no vamos a joder como sector de arquitectura. Y no salimos las autoridades a hablar de eso. El Codia no ha dicho ni esta boca es mía. No hemos visto una autoridad del Código decir nada. Hay un núcleo de arquitectura que debe pronunciarse. Ah, no, verdad, que el libro azul lo mordaza a todos los núcleos. Ahí el único que tiene voz y voto es el presidente, pero no ha dicho ni papa. Iba a decir otra palabra. No ha dicho nada. Y tenemos una serie de casos ahí de personas enganchadas. Me enviaron un documento de la empresa Arconín de Santiago, que ese es otro caso, escandaloso. Una empresa que se fundó en 1989 y está haciendo prácticas de esta magnitud, cuando presidentes han ido a, a, a inaugurarle proyectos megamillonarios y caen en esta bajeza. Me enviaron un listado de más de 700 personas que quizás... O la persona que me abordó me dice que él no conoce a ninguno de esos que se le haya entregado. Yo quiero que ustedes vean el número económico que hay ahí al final de ese documento. Más de 700 personas ahí, Pero también está, eh, tenemos a BIM Casa, que es un caso que me llegó aleatoriamente, donde la persona dio un 10% en el 2021 y todavía ni siquiera han limpiado el terreno a esta fecha. No han limpiado el terreno, tienen el render ahí colocado en el terreno y eso baldío, lleno de hierba. Pero también está Arconín, que lo mencioné, está Inversiones Manuel Cabrera, que tiene decenas de casos. Eso es una constructora ahí en Santo Domingo Este. Decenas de casos de personas, vueltas locas, que han depositado dinero y su confianza a, esta, a estas empresas de construcción y no tienen respuesta. Hay una que me llegó recientemente. Eh, déjame ver el nombre. A Grupo Grufia. Me dice la persona que quien compró solamente vio el proyecto en documentos que le enviaron a Estados Unidos. Ni siquiera vino a ver el terreno, ni el proyecto, ni, se, ni fue a la, a la empresa constructora, nada. El vendedor le hizo la propuesta, le vendió, la persona recibió el dinero aquí y fue y se lo llevó a ese vendedor. No saben de la constructora, dónde era que estaba su domicilio, ni nada de eso. Se comunican con ellos, ¿saben qué le dicen? Bueno, fueron 320 mil pesos que le depositaron. ¿Sabe qué le dicen? Que ellos le vendieron el proyecto a otra constructora y que le van a pagar cuando esa constructora venda los inmuebles de, esa, de ese proyecto que le compró a la constructora que no le ha hecho nada todavía. Miren qué arroz con mango inmobiliario han hecho esta gente. Y las autoridades no dicen nada Señor presidente Luis Abinader La vicepresidenta Formó un comité o una comisión Para combatir en las estafas inmobiliarias Salió una noticia Donde atraparon un grupo de estafadores No dijeron nombre, ni dijeron quiénes eran Ni a quiénes fueron los que estafaron, ni cuánto era el monto Nada A eso yo no le creo Cuando me vengan con datos La empresa tal Que estafó a tal por un monto de tal, ahí yo les creo que ustedes están haciendo el trabajo. Mientras tanto, no les creo nada. Esa comisión, incluyanme a mí ahí. incluyan, Tienen que incluir al CODI ahí también. Tienen que incluir a la Sociedad de Arquitectos ahí también. Entonces, eh, tenemos otro tema en Punta Cana. The Beach, Punta Cana. Hay una persona que dice que, que está desesperado ese señor. Él viene para acá porque tenía una cita eh, ante el juez, porque supuestamente él tiene una deuda con la constructora de 40 mil dólares más mora, porque dejó de pagar. O sea que ellos le fueron haciendo un recargo sobre la deuda y ahora el hombre tiene 40 mil dólares abajo, mala mora que genera eso. ¿A dónde que vamos a parar con estas con esta inmobiliarias y constructoras que no tienen una regulación correcta dígame usted a dónde que vamos a llegar. Y para cerrar, les voy a dar un consejo a los compradores, tanto nacionales como internacionales, los que viven fuera. Primero, búsquese una persona de confianza aquí, si va a comprar. Que sepa del tema. Búsquese una parte legal que pueda estudiar el contrato, ver todos los pormenores y cláusulas, para que le garantice que esa compra o ese depósito que usted va a hacer esté asegurado a través de ese documento. Porque lo que se está haciendo es que la constructora o la inmobiliaria hace el contrato, te le mete los trucos en la letra chiquita y ya cuando tú ve, cuando te dan el palo, tú no leíste esa parte. No compren por emociones. Yo sé que esa es la manera de comprar y esa es la manera de vender. Lo que más se parece a un coach motivacional es un agente inmobiliario. No se lleven de eso. Aseguren su parte legal primero. Quítense la emoción. Y recuerden que una inversión de vida que usted está haciendo y un sacrificio económico, no pierdan la confianza porque son dos o tres truqueros que tenemos aquí. La mayoría de nosotros somos gente responsable y que damos la cara a los trabajos. Si quieren, yo les puedo recomendar a mucha gente buena que les pueda hacer un buen trabajo. Así que, autoridades, presten atención a esto y no vamos a descansar con este tema. Alejandro.
0: Estás escuchando Arquitectura radial.
2: señores, continuamos en Arquitectura Radial. Dejando al colega tranquilo ahí, que estaba ahí viendo... No, pero yo me fui leyendo. Usted está mexido en qué? el celular, ¿verdad que sí? Respondiendo ahí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué lo que pasa? ¿Usted sí. está
1: escuchando el programa, ¿eh? Sí, sí, señores. Recuerden que pueden escribir a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811 llamar a los teléfonos de cabina para cualquier inquietud que tenga. Al 809 540 165. Vamos a pasar con el comentario del arquitecto Gleniel Morel.
2: Eso fue una verdadera carretilla de información. Eh. ahí. Mire, mal.
1: tenemos una llamada. Vamos a ver si es la persona que usted me ha Vamos a ver. ábrala
2: ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, quisiera hablar, pero fuera del aire, para antes de entrar al aire, darle una información. Eh,
1: bueno, líder. Se, se, se puede complicar. Ahí sí, un sí, poquito, sí,
2: sí, sí. Eh, déjeme decirle que es muy importante para la sociedad. No para ustedes ni para mí. Pero para hágalo, hágalo que está al aire. Por lo menos... El, o, el tiempo, menos, el tiempo es delicado en sí. La radio. Pero por Le, lo menos, una, aunque tú no quieras dar alguna, alguna información que tenga que ver con algo delicado, pero por lo menos expresa la idea central. Se fue. Se fue. Bueno,
1: <coughs> bueno señores, va, entiendan va. que la, el tiempo en la radio no perdona.
2: Sí, y además, para el oyente, obviamente que si nos quieres pasar una información, lo ideal es que pueda inscribirnos por el WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811 O a la cuenta de Instagram del programa Exactamente, en Arquitectura Radial para que previamente nos pueda pasar la información de qué quiere hablar y ya entonces el domingo que viene poder hacer cualquier tipo de sí, acotamiento no Pero no al aire y, y discúlpenos realmente, pero es que no podemos eh, atender la llamada de esa manera Entonces, miren señores eh, Varios temas, a propósito de algunas reglamentaciones y temas que tienen que ver con los aspectos técnicos de los procedimientos constructivos y también procedimientos para tramitación y otros detalles, incluyendo también, eh, conectándolo también con esa con esa parte, lo que esto arroja para lo que es la economía interna del país a nivel de desarrollo económico. Y esto también lo voy a combinar con el tema de las instituciones públicas y el procedimiento interno que muchas veces tienen para lo que son los desembolsos y pagos y lo que crea esto como dinámica económica en el país. Todo el mundo sabe que el gobierno es una de las principales herramientas económicas para dinamizar las economías internas, no solamente de la construcción, sino también de otros rubros. Y que a pesar de que ha sido una, un, un instrumento bastante ágil, rápido y efectivo, todavía siguen, siguen siguen existiendo dificultades al momento de los que trabajan en la parte de la construcción, dan servicios y otros aspectos, deben, o sea, tienen eh, o le deben montos que son básicamente por a veces temas burocráticos, temas que son a veces institucionales, pero que en su mayoría son a veces hasta por ineficiencia. Pongo ese pequeño contexto porque he recibido de algunas personas, como antes también lo he recibido, quejas con relación a los procedimientos eh, de la parte burocrática a nivel de lo que son los pagos y tramitaciones que se hacen en las instituciones. Y estuve conversando recientemente con una persona que maneja la parte de automatización de procesos en la parte empresarial y me explicaba, me decía, que el Estado Dominicano está segmentado. Él me lo decía porque ha trabajado en diferentes instituciones para dar diferentes tipos de servicios porque tiene una empresa que da servicio en la parte de automatización en algunos procedimientos, principalmente en la parte privada, pero que la parte, digamos, institucional, no accede a todas esas herramientas por un asunto, digamos, de hasta desconocimiento, no optimización y, o hasta no interés por ciertos detalles. Él me decía, mira, cuando tú tienes una empresa que está optimizada a nivel de lo que son los procedimientos de entrada de algún requerimiento, solicitud, trámite, desenvolvimiento, luego ubicación, luego pago y todo ese entramado, tú tienes una eficiencia casi al 90% de todo lo que es el desenvolvimiento de la empresa. Eso hace que la empresa tenga una eficiencia tal que no pierda tiempo, ni tampoco dinero, ni recursos en ese retorno económico, en ese en ese círculo vicioso económico que existe. El que ha identificado algunos detalles, me ha dicho que si se implementaran algunas herramientas simples, ni siquiera complejas, simples, de automatización de seguimiento de obras y proyectos, pudiésemos tener una especie también como de retorno inmediato de esos proyectos. Háblese de que cuando se pone en marcha, por ejemplo, desde simples compras y contrataciones, una licitación, que es la primera, la primera fase de automatización que conocemos, y que luego de ahí, automáticamente al desconectarse de compras y contrataciones, viene entonces la parte de, digamos, de la misma institución que no cuenta con una plataforma de seguimiento, ahí se rompe la cadena. La cadena debe de comenzar desde el mismo compras y contrataciones para poder darle un seguimiento constante a los proyectos y que esos proyectos entonces ya por un tema de seguimiento, un tema de presupuesto, un tema de todo lo que eso conlleva, tenga un seguimiento de inicio a fin. ¿Qué garantizamos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál es el beneficio de eso? Primero, el Estado Dominicano no invierte dinero sin recibir una ejecución final ni tampoco un beneficio final ante lo que es esa asignación presupuestaria Por ejemplo, tú vas a un barrio Identificas a lo mejor algún tipo de, de situación Ya sea un, un, una cañada, unas aceras, calles, contenedores, lo que sea Y tú asignas unos fondos para eso Si tú no lo ejecutas, si tú no lo haces Si tú no lo terminas, tú no estás haciendo nada Estás utilizando un recurso a medias Existiendo otras, otras necesidades en el Estado Dominicano o en la población y estás haciendo un uso incorrecto de los recursos. Al final, ¿qué tenemos? No tenemos ni la finalización del proyecto, ni la continuidad, y el deterioro a posterior de esa misma inversión incrementa nuevamente la inversión inicial, haciendo que no, que, que no solamente se gaste el 25% de lo permitido por ley, sino que fácilmente eso llegue a vendas, llegue a situaciones posteriores, y un sinnúmero de detalles que hacen que la continuidad de la economía no se persista. Pongo todos esos puntos porque me pareció interesante escucharle sus palabras, todas estas explicaciones, a raíz de que cuando queremos ver una economía circular, que todo lo que sea eh, que entre, se trabaje, se desarrolle, se finalice y se pague, no se completa, lo que se hace es que se utilizan los recursos de una manera ineficiente. Hasta el mismo Estado pierde en ese sentido. Porque en el mismo Estado lo que anda buscando es que esa inversión tenga un retorno. Primero en infraestructuras, ya sea en calles, eh, avenidas, vías, puentes, carreteras, lo que sea, infraestructura. Y que esa infraestructura ya tenga un fin. Ese fin va a dar algún tipo de beneficio comunitario, de, de vías, de lo que sea. Y si tú no lo tienes, entonces ese recurso económico, que es el recurso importante... Por su valor en el tiempo, en el mercado y todo lo demás Si no se está utilizando correctamente Lo que se hace es que se da un uso inadecuado Entonces, proyectos que no tienen algún tipo de importancia O sea, que tienen importancia Dejan de ser importantes por otros que no han sido finalizados Entonces, cuando yo veo todos estos puntos Lo que veo es que la automatización en el Estado Dominicano Ha sido dejada de lado Se ha iniciado en algunos puntos lo mencioné con el tema de compras, que viene desde el 2007, si no me recuerdo la fecha, hasta el momento. Y eso ha, ha sido, digamos, una, una iniciativa pausada, porque seguido de eso debió, haber, de, debió haberse dado, como ya sea como una ley o como un decreto, la continuidad del Estado a nivel de lo que es la parte de informática. Yo sé que hay algunos proyectos eh, como... El tema de, de, de ventanilla única A nivel de todas las instituciones También lo que es la automatización del Estado Pero eso, a nivel de lo que es el tiempo Ha durado demasiado Demasiado durado Y lo que más beneficia a una economía En todo el sentido de la palabra Es que sea una economía circular Que todo lo que, todo lo que inicia llegue a su punto, retorne Y se haga esa operación matemática A nivel de lo que es el gasto, ingreso, gasto, ingreso, gasto, ingreso. O sea, ese círculo vicioso no se ve en flujo en el Estado. Y hasta el mismo Estado, como dije, en su momento le conviene. Al final nos conviene a todos. Y eso es algo que quería puntualizar hoy. Si a alguien le interesa la información, o él me dijo que guardara, eh, que le cuidara el nombre, porque no quería tampoco exponer ningún tipo de, de, de temas que pudiera ocasionarle algún tipo de problema, por obviamente eh, eh, cuidar cuidar a su persona. Pero él me dijo que si a alguien le interesa eh, la, la, eh, cualquier tipo de información a nivel estatal, a nivel de lo que son las instituciones públicas o algún proyecto que se quiera desarrollar en pro hacer algún tipo de beneficio a lo que sea la automatización de cualquier proceso interno de, cualquiera, de, de cualquier departamento o cualquier dirección del Estado, que le pase la información y que se contacte directamente con uno Ya sea por la vía del, del programa Ya sea por el, el, el email de, de nosotros O hasta el chat arquitectónico del programa Para poderle pasar la información y poder colaborar Con cualquier procedimiento que él hasta inclusive me dice Que él lo garantiza ¿Desde el punto de vista de qué? De demostrar eficientemente en el tiempo El retorno, a la inversión y todo lo que esto conlleva A nivel de la optimización del Estado A nivel de, te de tecnología hasta aquí en mi comentario. Alejandro, vamos a hacer un... ¿Nos queda un último cambio? ¿O ya no, 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 bueno, un sub y baja, como dicen.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Continuamos en Arquitectura Radial, señores. Miren, yo quiero tratar, antes de irnos, porque hemos visto ya... Fue ahorita que salieron esas imágenes de una situación que ocurrió en la zona colonial. El Parque Duarte, específicamente por ahí, esa zona. La zona colonial que históricamente, aparte de su historia arquitectónica y su, toda su historia religiosa, ha sido un punto de encuentro para apreciar el arte, la cultura, la arquitectura, las degustaciones de alimentos, beberse unos tragos, compartir. En los últimos años, eso se ha convertido en un antro de corrupción donde personas sin ningún tipo de educación entienden que porque tienen mil pesos en los bolsillos tienen el derecho de ir a un sitio y creerse dueño del espacio y espantar a todo el que va ahí a disfrutar de manera pacífica. Hay una serie de elementos humanos con comportamientos errados que van a los lugares y hacen que los que estaban ahí Tradicionalmente tengan que moverse por un comportamiento, eh, tal vez por su falta de educación, tal vez por lo que ven en el entorno donde se criaron, pero no importa por qué. Usted eh, o, o ese tipo de gente no cabe en ciertos lugares. Por eso yo estoy de acuerdo y se va a oír, se va a escuchar cruel lo que voy a decir. Porque usted tenga dinero, no le da derecho de pertenecer a los lugares. Hey, no, señor.
2: Hey, ¿cómo así? No.
1: Aquí hay gente que tiene dinero, pero no tiene clase. Me voy a escuchar clasista, pero eso es así. Aquí hay gente que no deberían abrir las puertas para entrar a algunos sitios, por más dinero que tenga. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que cualquiera que consiga tres pesos, ya sea un tarjetero, ya sea un eh, haciendo negocios ilícitos, ya sea youtuber, ya sea tiktoker o memero, que es una locura lo que está ocurriendo ahora, Consiguen tres pesos y creen que ya pertenecen a los sitios. Y lo que van es a dañar los lugares, como eso que pasó ahí. Un comportamiento salvaje de supuestos humanos y personas que le dañan la noche a todo el que estaba ahí. Puede que hayan gente muy decente y que están compartiendo el mismo espacio porque somos dominicanos y la constitución nos permite transitar libremente. Pero hay antisociales que no pueden estar en ciertos lugares. Y están acaparando todos los sitios públicos, Morel. Están haciendo salir la gente de muchos negocios de la zona colonial. Pasen por la, por la calle Hostos, hacia arriba, para que ustedes vean. Vayan un viernes en la noche ahí. O la Católica, que ya, ya eh, algunos negocios de esos están siendo invadidos por, por ciertos personajes. Entonces, vamos a ver lo que hacemos. Hay que dividir esto. No podemos acorralarnos, la gente de bien, y la gente que, que anda tranquila en la calle, tenga miedo ahí a un lugar que supuestamente era un sitio decente.
2: Esa regulación sí, debe de venir más que nada por el, por el control de las autoridades y más que nada por una zona tan importante históricamente hablando como es la zona colonial.
1: Los turistas que se quedan en la zona.
2: Sí, eso... eso Pero eso Dios puede, mío, eso, qué es? eso pudiera representar en algún momento alguna especie como de... de de escape Escape en el sentido de que no vayan Y eso pueda dañarse a nivel de lo que es el turismo En esa zona tan importante del país
1: Una zona, una zona eh, eh, ¿cómo que se le dice a eso?
2: Es histórico, una, una zona histórica y con, mm. y con un alto valor Claro a, 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 nivel, a nivel mundial Estamos hablando de que es la primera ciudad la primera de, América, de América La primera de América Y eso representa, eh, históricamente hablando, eh, mucho Para aquí en el país Caramba, sin más ver, que decir.
1: Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver qué pasa. Señores, llegamos a la parte final de arquitectura radial.
2: Bien, señores, arquitectura radial, como siempre, eh, hablando de los temas de importancia a nivel nacional e internacional. Y obviamente ya nos queda que retirarnos de aquí de cabina y vernos ya la próxima semana. <risa> Entonces arriba, ¿verdad? Porque lamentablemente no, es una hora de tiempo. Digo, ¿cómo que lo están echando? No, imagínense qué podemos hacer. ¿Qué es lo que dice Alejandro de allá? No.
1: Otra hora. Ey, ey, ¿Otra espera, hora. Espérate, llévanos suave.
2: Llévanos suave, Alejandro, llévanos suave. Señores, <risa> muchísimas gracias por la sintonía. Nos estaríamos viendo el próximo fin de semana nuevamente aquí. Luis Taveras, Gleinier Morel y Alejandro en los controles. Hasta el pronto. pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.